0: 深夜不孤单，我是迎波。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。2021年7月，电影《中国医生》上映，袁泉在里面饰演一个主任医生。有人看了戏，评价说，影片从头到尾，我的眼泪就没干过。袁泉饰演的重症医学科主任，应该也是抗疫一线很多人的缩影。这个角色虽然语言不多，但坚毅的眼神演出了一个主任带领全体医务工作者向前冲的模样。在这部剧中，袁泉的演技也再次被夸上热搜，“眼睛里都是戏”是网友对他的评价。纵观他的演艺生涯，这么多年来，袁泉总是由一部剧翻红，然后又慢慢消失在大众眼前。有人说他总是火不起来，似乎永远都是女配角。他常常会在风生水起时一个转身，云淡风轻的去演自己喜爱的话剧。对外界的这些评价，他似乎也从不在乎。他曾对外界宣称：“我是一个挺慢的人，按照习惯和喜欢的节奏，一点一点往前走就好。”当身边的同龄女星都被外貌、年龄焦虑所包裹时，她选择沉在自己的世界，有条不紊地过着自己的日子。她强由她强，清风拂山岗；她恨由她恨，明月照大江。这种不被外界评判、他人情绪带跑的内在定力，是我们人生自在轻盈的滋养。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《学会锻炼自己的心灵肌肉，提升内在力量》。作者郑丽。这些年，袁泉给大众的印象虽然是不温不火。但绝对算得上一个好演员，他所刻画的很多人物都给观众留下了很深的印象。无论是我的前半生中的唐菁，还是小鱼儿与花无缺的苏英，每一个角色都有着独一无二的灵魂。可由于他对戏的挑剔，他留给大众的总是翻红后的落寞，因此外界给袁泉贴下标签：永远的女配角，红不起来的女演员。但对此他从未在意。从上学时开始，他就没有养成与别人比较的习惯。当初他作为96级中戏的七朵金花之一被熟知，可他的同学章子怡、梅婷，毕业后很快跟大导演合作当主演，甚至以最快的速度登上国际舞台，成为所谓巨星。唯独袁泉还在不慌不忙地走着，在心里。袁泉笃定着自己选择的道路，不需要和他人一样，他按着自己的节奏在演艺之路上默默前行。在娱乐圈多年，他坚定地认为生活中真的不需要任何的高光，演员就只是一个职业而已。于是，在群星追逐大荧幕的时候，他反而回到自己所在的实验话剧团，主演了音乐话剧《琥珀》。又参演了高品质话剧《简爱》《白蛇》等，扎扎实实地磨练了演技，这才有了后来的佳作《我的前半生》《中国机长》等，并斩获年度表演巨星奖。他坦言，自己更愿意在一些好作品里演配角，比如《黄金时代》《罗曼蒂克消亡史》等，发挥优势，学习别人所长，从不怕别人给他贴配角标签。而等到主演机会来临，他才能够自如发挥。比如《中国医生》，一路走来，面对圈层的竞争，面对别人贴的标签，他并没有陷入内耗，因为他充分的了解自己的能力，坚定内心的选择，最后凭着精湛演技征服了观众和诸多专业人士。与此同时，他的内心总有源源不尽的力量在补给着自我。所以他从不着急向外去证明什么。在同龄女星纷纷喊话因为年龄焦虑接不到好角色时，他直言：“我没有危机感，因为我将演员作为终生职业，什么年龄遇到什么角色早有心理预期。”在大家都执着于少女感时，他的人生已经向质感踏步。在平常的日子里，她也会装扮朴素去逛大家都爱的快消时尚品店。在她看来，抛去演员的头衔，自己的日常不需要塑造，真实的生活不需要每天都光鲜。从源泉反观到大众身上，内心有力量的女人一般都保持了与自己内心比较深度的链接。不为外界流言所动，亦不会人云亦云，而这样的人大多都认清了：压力是你内在对于外界的回应方式，是你自己内在产生的摩擦。当你开始向内审视自我，外界的喧闹就会慢慢退潮，你会越来越看见内在的根，不为外界而打乱自己的节奏。从而默默用功，加强内力。虽然我们很多人都明白，只要自己的内在足够强大，就能不受他人影响，但对于外界的压力，却并不是每个人都能像袁泉那样应对自如。有些人的内在力量是天然优势。有些人则需要后天去学习，像国内公认的演技派小花、金马奖影后马思纯就是一个典型的后天努力型选手。前段时间，马思纯曾自曝患抑郁症，而患病原因很可能来自于从小接受的教育和恋爱挫折。他从小被教育要听话懂事，要学会让着别人，不能自我。这导致他过分在意别人的感受和看法，不敢表达自己的心声与诉求，哪怕是完全合理正常的诉求，从而形成一种对外界的讨好型人格。与人相处时，大气都不敢喘，不敢承受来自外界的压力，同时自我施压。由于小时候正常的叛逆、维护自我意识发展的声音，都会被父母以不懂事、不听话加以责备打压，这可能导致他自我正常而自主的意识无法更舒展、更彻底的表达，过分的放低自己、迁就别人，反而导致他初中就遭遇到严重的校园霸凌，他的信件被同学拦截。当着全班同学的面大声读出来，在他喝的可乐里面增加抹布水、粉笔水等，他还不知情的喝了下去。但是父母知情后，不但没有安慰他，反而让他学会大度，大事化小，小事化了，让他更不懂得处理人际间的压力，受到极大的内伤。叠加性的心理创伤让他的性格偏执、敏感、多疑，长大后形成了追求完美、不断自我苛责、施压的特点，不敢表达自己的心声。但现在的马思纯却通过后天的疗愈，逐渐找到了自己的内在力量，她勇敢地在媒体上承认自己有抑郁症。也不惧怕将自己最真实的一面展现在观众面前。上吐槽大会，他坦然接受着大众对自己的评判，还学着调侃自己。因抑郁吃药，他身材走形，被说胖成第二个贾玲，他会回击：胖瘦为了塑造角色值得，为了塑造形象没必要。在身体遭受抑郁症的猛烈攻击后。他学着刨除从前的纠结、犹豫以及束缚，活得更加轻盈。公众对他进行女明星的标签绑架时，马思纯也告别了过往的唯唯诺诺，他会勇敢地说出自己内心所想：“我不想当一个女明星，被身材左右，我只想当一个女演员，陪大家度过春秋冬夏。”而这种转变。正是他对自我的接纳，以及懂得了和外界压力的解离。就像 ACT 接纳承诺疗法认为的那样，成长是一个六边形法则，六边分别是：接纳自己所有的面向，解离外界的压力，观察型自我，正念，活在当下，不做评判，设立价值，行动。六边法则层层递进，共同推动，才能助人成长。一个人只有对外界的负面声音和过度压力采取了接纳、解离的态度，同时培养一个善于关照、觉知的自我，才能剥离开不必要的标签以及阻碍、限制自己向前的人或事。向内看，轻装上阵，活在当下。在自我价值的引领下，做出必要的导向幸福感和满足感的行动。印度智者萨古鲁曾说：“我们总是自己给自己毒药，却希望痛苦的是别人。”从某种角度来说，这的确是人们最擅长的事情。把自己的痛苦全部归因于外界，似乎把内在所有的情绪问题都推向他人时，自己就会轻盈了。但这其实是一种自我安慰的悖论。我们太擅长自我麻痹，而不敢面对最真实的自己，这是和自己失去链接的表现。而自我成长的过程必然是回归内在的过程，这是我们无法逃避的事实。所以，我们必须锻炼自己的心灵肌肉，如此才能穿越自己的习性，在生活的大浪来时有足够的耐力和毅力去度过难关。如果不能反复实践，那么在风浪来时就会过得非常辛苦。因为我们过往的重复性思维、旧德习性依然在作怪，我们必须看透习性和思维的负面模式，才能逐步拿回自己的内在力量，做自己人生的主人，而不是说一套做一套。因为心灵肌肉没有得到锻炼，身体根本做不到。电影《钢琴教师》。就讲述过一个女钢琴教师艾丽卡的故事，她从小被专横的母亲苛责打压，长期和母亲生活在一起，日日相互折磨争吵。严厉而专制的母亲给的压力，慢慢已进入到艾丽卡的人格内部，导致她年近四十形成一种强迫自我施压、自虐式的性格。他内化了母亲的性格。对自己的学生也异常严厉。一个天资聪慧的女学生被他以贬义和辱骂的方式教育，他甚至妒火中烧，毁灭了女学生的钢琴生涯。他的负面模式不但影响到自己的生活，还触及到了旁人，最终害人害己。这样的案例散发出的，则是满满的负面能量。我们需要做的便是认知到这种关系的危害，以此作为内心的提醒。因为当一个人长期习惯向外归因时，迫害的其实是他自己。而想要打破固有的习性，活出全新的人生，就必须要掌握并重复练习以下几种方法：一、觉察压力的源头向内。拿回力量。当你受到外界的施压时，先别急着掉进情绪漩涡。这个时候，请你不要把注意力一味放在事情本身上，而是闭上眼睛，向内审视自己，去搜寻压力的源头。你会发现，源头处站着的其实是一个内化了他人苛责的自己。去回溯你的过往，看见你的情绪升起的源头，它来自于什么？当你这样去思考时，你便不只是你自己，你已经成为了自己的观察者和自我疗愈师。当你长期的练习这个观察方式时，便可以从内在生发出力量，不容易被外界带跑。学会积极关注，看见自己的优点。很多时候，人痛苦的根源是因为无法对自己产生全然的爱。我们不能认同自己不够优秀、不完美的背后，是一种巨大的内耗。这非但不会让我们的人生变得更好，反而会消耗内在的能量。最好的方式是学会对自己积极关注。不因为外界的一言一行就改造自己，同时不断的挖掘内在动力，看见自己的优点，增长自信，发挥自己的内在潜力。三，不承接别人的心态投射，疏通自我。职场以及家庭生活中，人总会面对不同人的不同声音。但是这些声音其实大多都是别人当下心态的向外投射，我们需要做的就是将这些声音和自己分离。你可以把它当作一面镜子去看，但它不一定全部真实。杨绛先生说过：“我和谁都不争，和谁争我都不屑。简朴的生活，高贵的灵魂，是人生的至高境界。”练习把别人的评价还给别人，在内心八风吹不动，遵循自己的节奏，找准价值点，在行动中去培养自信心。试着把外界给的压力还给对方，在内心深处安好自己的家。当你长期练习这种觉察和分离的能力后，你的内在力量便会获得巨大的提升。亲爱的，真正的爱自己，是学会锻炼自己的心灵肌肉，如此你才能增加生命的厚度，拓宽人生的广度，延展灵魂的深度。这便是一个人能送给自己的最好的礼物。每一个深夜都有浓浓思念，每一段青春都有万水千山，千山万水只为你，千山万水只为你，正在路上。内在力量是什么？如何找到自己的内在力量？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。枫叶轻飘说：“现实生活中，我们都不能痴迷的去崇拜一个人。如果痴迷的去崇拜，就会变成对方的奴隶。我们只能崇拜自己。有句话说，所有的老师都是引路人，都是为了每一个人能够找到内在的自己。换句话说，教育的最高境界不是输入，而是唤醒。”沉默少年说：“内在的自信可以让人光芒四射，内在的坚强可以让人不会迷茫，内在的善良可以寻得世间最纯真的美好，内在的勇敢可以让自己坚持一个目标，并且一直走下去。我想，这些就是内在力量吧。”人生路梦转千回说：“一个人内在的力量应该是自身的核动力。”找到了内在力量，便能够更好地发挥自身的优势。专吃彩霞的鸟儿说：“信仰是一个人最大的内在力量，在这个世界上没有一帆风顺的事，只有坚强不倒的信心与毅力。”何以繁华生歌洛说：“希望的力量有多大，内心的力量就有多大，甚至超乎预期。有时候我们画地为牢、固步自封，是因为当局者迷，失去了内心的力量。”力量没有了，人就如行尸走肉，什么都没有了。彩鞋微笑说：“拥有内在力量的人，他的内心是丰盈的，他的气质里藏着一个人读过的书、走过的路、遇到的人。他是需要用时间去沉淀的。”陈阿猫说：“路人形形色色，世界奇奇怪怪，世界美好，世道艰难。尘世的我们虽然卑微，但我们要用真善美充盈内心。”敢于发挥自己的潜力，让卑微的我们活得不卑微，这就是自身内在的力量吧。嗯，人生需要勇气，勇敢面对问题与意外之事，勇敢面对挫折与痛苦，将过往与现在的经历看成修行。当你带着勇气走出舒适区，走到开阔且属于你的地方。你变成了自己的灯塔，最终也一定会找到人生的真谛。而这份勇气，就是你的内在力量最为核心的部分。不要轻易相信命运，也不要随便信奉神明，因为人生的主宰根本不在他们之手。还是指望用自己的双手，一点一点，慢慢实现吧。愿你骄傲的成长，愿你大胆的出发，愿你不负来路。愿你未来可期。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》，晚安，夜行者们。
1: 终极问题通通纠结于时间外，答案于时间外。每个片刻忙着顾虑，当瓦解自我，破镜内是谁都看穿银河。谁在仰望故居？当色相粉碎，全部故事告吹。当思想已熟睡，让爱光能临在当下里。树，情绪停顿于心中，名师来编造这棵树。时间停顿于心中，不知谁创造这棵树。心念发未早早，枯折如头。No 谁多看穿银河？谁在？个罪，千世千生一個伴侣，道别时胜输任这一刹，原谅了也赎罪，枯树总建立于虚构里，大愛终神佛。